0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。问下各位听友啊，端午节大伙儿都去哪玩了？别告诉我我难受哈，因为这几天我哪儿也没去成啊，因为天太热。昨天呢，一查温度，嚯，这36度哈、啊，这对我这个北方汉子来说已经热到极限了啊，所以哪儿也没去啊，没这精神。今天呢，一查气象信息啊，原来这几天呢，北方出现了大范围的高温天气，而昨天的这个强度正好是本轮高温天气的顶峰。哎，于是乎呢，我就联想到，呃，月初吧，有一个听友给我留言啊，估计他在南方啊，这个温度可能早就超过三十多度了哈。他就问我说，能不能做一期这个古人夏天是怎么过的这样一期历史节目呢？哎，我就想，对啊，这是个好问题啊。呃，因为古代中国的夏天温度，哎，我我觉得是未必比现代低得多呀、啊。那三伏天也得热成狗啊。所以古人，你想又没空调啊，没有风扇，它没有电，那炎炎夏日他们是怎么熬过来的呢？所以今天呢，我们就不妨围绕古人如何度夏消暑，哎，来做一期有趣的节目和大伙分享。那从咱们国家啊留下来的这各种的古代文献呀、啊。小说啊，以及出土文物来展示啊，我们大概可以看到古人日常生活的一些线索啊，尤其是在高温闷热潮湿的夏天，那种种迹象表明，古人绝对不是像我们想象的那样，干熬着啊等秋天来，而是相当有智慧的啊，用了很多现在看起来低碳环保的高招妙招来安然度夏。那我们先从住开始说起啊。那夏天，尤其是三伏天的时候啊，天气太热啊，太阳太毒，柏油马路雾气腾腾，感觉要烤化了。那搁着谁，谁都不愿意出去啊，在外边走走，对吧？只愿意在空调房子里啊吹冷气。可是你也许想不到啊，在古代呢，人家也有类似的空调房，而且待久了了还不得空调病，这是真的啊。当然，这个古代的这个空调房，它不能叫空调房了啊。人们称之为梁屋。那早在唐代啊，当时的长安城里头啊，凡是有头有脸的大户人家呀，他就建了很多这样的房子。一般情况下呢，这个梁屋啊，一般是傍活水而建。你这个水得流动起来哈、啊，有这种势能。屋里边呢，然后安一个机械工具啊，叫扇车扇子的扇，哎，很类似水车的样子啊。通常呢，通过水能驱动，让这个插满扇子的轮子然后转动。这么呼啦呼啦的就把徐徐凉风送入屋中，或者呢就建个水车啊，把水直接送到屋顶，这个水呢就顺着这个屋檐哗哗哗哗,哗流下来啊，搞个人工水帘瀑布，这屋里边凉快的很啊。那据考证称，这种含有机械原理的凉屋呢，是从东罗马帝国传来的啊，经过咱们本土化的改造而成的。如果我们把这个凉屋称作古代的空调房的话。那这些机械装置啊，那绝对是咱们国家最早的进口空调了啊，您说是吧？那在唐代之前啊，没凉屋怎么办呢？人们呢可以抱着竹夫人睡觉觉啊。这个竹夫人它不是个人啊，而而是一种圆柱形的，用竹子编成的，中间镂空的枕头。当然啊，古人也喜欢用瓷枕。那我是到历史博物馆见过这种瓷枕了哈、啊，好像是宋代的。当时就感觉古人太不会享受了。你说这个瓷啊，瓷器做的枕头，它又硬又重，脑袋枕上去，怎么会比咱们现代人用的这个软枕头舒服呢？哦，今天做节目的时候，我终于明白了哈，原来人家的这个瓷枕表面有一层釉啊，这个枕上去是冰冰凉凉的，非常适合夏天枕在上面啊。所以是半窗千里月，一枕五更风啊，那睡起来就相当的惬意了。再加上古人呢，还会在床上用品上是下足功夫啊。除了刚才枕头，再加上什么人鬼席、澄水帛、冰丝绢等等吧。所以铺起来、盖起来，夏天用起来都会很凉爽的。等到了宋代哈，那富贵人家呢，就把刚才说的这个凉屋啊，就改造升级了啊，还加了一个新功能。啊、哎。您猜是什么吗？也就是凉屋建起来哈、啊。往大厅里边摆上一堆堆的鲜花，然后插满扇车的这个木轮子，在这种水能的驱动下呼啦啦转起来，凉风啊裹着鲜花的阵阵芬芳啊，让满屋子是，嗯，香气四溢啊！您听听，这不就是古代版的空气净化器吗？等到了明清的时候呢，皇家宫殿里呢就出现了人工的这种移动式的哈、啊、降温工具，就是金属做的啊，然后呢上面有个盖儿。镂空的，然后里边呢搁上很多的冰，让这个冰化了以后呢冒冷气儿啊，从这个镂空的地方然后飘出来啊，让这个温度降低。然后里边呢还能摆一些西瓜冷饮，哎，真是爽的不要不要的。哎，这听起来哈，就像是原始的冰柜啊，跟我后边马上讲到的这个冰剑啊，有些类似。再后来呢，民间的老百姓也都用上了啊，那这搁在古代那可是高档家电的干活。好，那到这里呢，我们就把古人问哈、啊、在夏天住的方面如何消暑降温的这个内容就讲完了。那我相信有些朋友可能还不太相信啊，你刚才说到了，古代竟然有冰，嘿，这怎么可能呢？因为古代它没有冰箱啊，没有电呢、啊，它怎么造冰呢、啊？那各位可能有所不知了哈、啊。虽然这个古人他不能用冰箱造冰哈，但是他有保存冰块的好办法呀，啊，而且是早在。商周时期呢，他们就已经掌握了藏兵避暑这门绝技。那根据《周礼》记载、啊，哈，当时的周王室呢，为了能够保证冬天的冰搁到夏天还能用啊，专门成立了冰政这个部门，哎，负责人叫凌仁。这个部门呢，还一共有80名正式编制的职工啊，专门负责这个隆冬时节开始采天然的冰块，运至冰窖中储存。啊，那个时候叫。灵阴啊，都是建在阴凉的地方，然后呢，挖个洞啊，深入地下，用新鲜稻草跟芦席铺垫，把冰呢放到上面之后，呃，就覆盖什么稻糠啊、树叶等隔温材料，然后呢，密封窖口，等待来年享用。那根据考古发现啊，现在的这个河南新郑啊、河北的易县呐，还有陕西咸阳等地啊，都曾经发现过战国时期的灵阴井。零就是七零的那个零啊，冰块的意思。每到夏天呢，这个周天子啊还会举办隆重的搬兵礼啊，按照这个级别吧，把藏兵赏赐给官员们结束，以示天恩。因为那会儿啊，这个藏兵不易啊啊，赐给你块冰，那多少钱都买不来哈、啊，比黄金还贵。那这个仪式呢，后来是历代多有效仿。那等到这个大块冰从这个冰窖当中取出来啊，为了方便盛放呢。古人还创造性的哈、啊、造出了青铜制造的原始冰箱，或者冰柜啊，就称之为冰剑，专门用来放小块的冰，以备平常使用。那说到冰剑这个玩意儿哈、啊，鉴上的剑，这个制造相当科学了哈、啊，它这个形状是外壁和内壁之间呢留有很大的空间啊，形状呢你从上面往下看，相当一个回字形哈、啊，就好比今天暖水壶的外壳和内胆了。它具有冰镇和温酒的双重功能，所以那个时候古人是非常喜欢夏天呢，用冰剑来冰镇米酒啊，尤其是当时南方的这个楚国，夏天非常热嘛哈、啊，那那楚王呢是相当的会享受的说哈、啊，所以来讲呢，古代能有楚冰室的啊，能有冰剑的，那都是皇家王族这个阶层来享用的，老百姓根本没这福分。再比如说哈、啊，西汉有一个梁孝王叫刘武啊，他死了以后呢。啊，葬在了今天河南永城县境内的芒砀山。那个时候兴后葬啊，一切都得按生前的这个一套来。所以呢，在考古挖掘的时候，哎，就发现墓葬当中有个大冰窖。嘿，大概这个刘武夏天爬热，特别喜欢用冰块降温，所以他对这个冰窖呢，真是死都要爱啊。等到了大约是唐朝末期的时候啊，呃，有些工匠们在开采这个生产火药石的硝石的时候，哎。偶然发现了一个消食的用途，因为我们都知道消食的成分是硝酸钾的、这个、物理特性呢，就是溶于水时会吸收大量的热，这个水呢就会结成冰了。于是人工造冰开始出现了。怎么造的呢？工匠们啊，先把这个水呢放入罐内，然后再取一个更大的容器，在这个容器里面盛水，再把这个罐子呢放到容器中间。然后呢，在这个容器当中不断地加入消食啊，让它这个水温冷却。结果呢，中间这个罐内的水就结成了冰。哎，这样一来，夏天就可以制冰了。所谓是民以食为天呐、啊。那这项技术呢，最早就用到了这个需求量相当旺盛的这个吃的方面。你比如说啊，人们捕捞的海产品呐、啊、水产品呐、啊、易腐败的水果蔬菜呀、啊，都可以用冰块保鲜，然后呢，冷冻啊，运输到更远的地方，这样保存起来也更久嘛。客观上就促进了物流业的繁荣，也切实在当时提高了古人的生活水平。除此之外啊，夏天这么热啊，咱们现代人这个冷饮啊、冰棍啊、冰淇淋啊，呃，那也是少不了的。古人那也有这方面的需求啊啊，很旺盛。于是利用这个造冰技术呢，古代的这个夏季冰冰凉的冷饮产业也就此诞生了。你比方说在唐代哈、啊，古人呢就会在大木桶里放上冰，然后撒上盐。啊，降低冰的熔点，再将有这个蔗糖水的小铁盒，哎，排列在桶中，然后插上小木棍那不一会儿，这冻成的冰棍了，跟现在冰棍极其相似啊。还有聪明的古人会把糖呢和一点香料融入水中，然后将水放入罐内，取个大盘，盘内盛上水，将罐置于盘水中，不断加消食，反正如法炮制嘛。啊，结果罐内的水就结成了冰水，又凉又甜，还没有什么色素啊。肯定好喝的是不要不要。再后来啊，古人又开始在制冰的时候呢，像罐里啊放了糖，各种水果，这个冷饮可就更加丰富了哈、啊。到南宋的时候，在夏天的集市上就出现了什么雪泡豆儿水、雪泡梅花酒等等这样的饮料啊，听这名字就好喝啊。等到了元代，那吃货们也是不甘示弱啊，在冰雪当中又加入了蒙古人喜欢的乳品，你比方说。果浆和牛奶，就制作成了“四腹还嫌爽，才疑又欲飘，欲来盘底碎，学到口边削的冰酪奶酪的酪。这和现代的冰淇淋已经十分相似了哈。到了明清呢，这个冰镇饮料那是非常非常的普遍了哈。三伏天，大街小巷就有很多的小贩，然后挑着担子沿街售卖凉水呃，有的也加入了杨梅、桃子，俗称。冰杨梅和冰桃子啊，是卖到三斤才打烊，是广受市民欢迎。所谓是衣食住行不分家嘛，所以最后呢，我们再来说一说大夏天的时候啊，古人们到底穿啥啊？尤其是爱美的古代女性们。那现在哎、呃，你看我们可以穿短袖、短裤啊，裙子女、女游泳泳装也可以。可是古人给我们的印象都特别保守啊，所以呢，哎，在网上就有网友真的很操心的说哈。夏天这么热啊，古人穿衣讲究那么多，那总是捂得严严实实的女人们，那还不得给热死啊？哎哎，其实答案是非也啊。我们就用几首诗来简单的说明一下。比如说在唐代呢，有个诗人叫王建啊，在宫词当中就描写了皇宫的服饰是“闲罗不着爱轻容”。宋代有个著名词人李清照，他有首词叫《一剪梅》啊，也是反映了宋代女性夏天的衣着是“红藕香残”。玉殿秋，清解罗裳，独上兰舟。哎，你再结合着流传下来的很多的古画，都可以看出啊，夏天其实古代女性穿的是什么呢？穿的是抹胸加外罩啊，能看到肌肤的薄纱长衫。哎，所以说刚才那位网友，您多虑了。那、啊、这样一看呢，聪明的古人不但懂得如何消暑啊，其实在很多方面，嗯，也远比咱们现代人会享受哈、啊。毕竟有冰块的夏天。那就是美好的夏天，您说是吗？那感谢收听本期节目，我们下期再会喽。